0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy eh, es que Cuba pide a las Naciones Unidas el envío urgente de alimentos. En realidad el pedido había sido hecho a fines del año pasado, pero no había sido dado a conocer públicamente. Eh, es la primera vez que Cuba pide al Programa Mundial de Alimentos de la ONU ayuda para abastecer de leche a todos los niños menores de 7 años en el país. El Programa Mundial de Alimentos confirmó que había recibido el pedido de Cuba y que ya estaba haciendo entregas mensuales de leche en polvo. La leche escasea desde hace años en Cuba. Pero eh, el sistema de libreta de abastecimiento o como se le conoce tarjeta de racionamiento con precios altamente subsidiados había hasta ahora conseguido garantizar cuando menos el acceso a una determinada cantidad mensual de leche para niños menores de siete años. El gobierno cubano ya no está en condiciones de conseguir ni siquiera eso. Eh, la segunda noticia es que eh, la ONU advierte de inminente riesgo de hambruna en Gaza. En eh, una reunión en el Consejo de Seguridad, representantes de varias agencias humanitarias de la ONU advirtieron que la hambruna era prácticamente inevitable dado el curso de los acontecimientos en Gaza. ¿verdad? La conducta israelí el desafío a, eh, el pedido explícito de la Corte Internacional de Justicia de permitir el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria. El subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Carl Schau, dijo que si nada cambia, la hambruna es inminente en el norte de Gaza. Esto es una cita. Schau añadió que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos es la única que puede gestionar ayuda en la magnitud eh, necesaria eh, agencia a la que quiere poner fin el gobierno de Israel. El director de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ramesh eh, Raghashigman, eh, dijo que una cuarta parte de la población, al menos 576 mil personas, 576.000, estaban a un paso de la hambruna y prácticamente la totalidad de los habitantes de Gaza necesitan alimentos con urgencia. Este, si recuerdan, es un dato que dio el Programa Mundial de Alimentos hace ya un tiempo en una escala de 1 a 5, donde 5 es la situación más desesperada posible en materia alimentaria, 4 de cada 5 personas que estaban en la escala 5 a nivel mundial, estaban en Gaza. Ahora, eh, en el norte de Gaza ninguna organización humanitaria ha podido ingresar desde el 23 de enero. El Programa Mundial de Alimentos tuvo que suspender sus entregas de asistencia alimentaria ante lo que llamó caos total y la violencia. E incluso antes de esa fecha había suspendido de manera temporal el, el Programa Mundial de Alimentos eh, la entrega de ayuda alimentaria eh, tras el bombardeo israelí de uno de sus camiones de reparto. La tercera noticia de hoy es que los líderes de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, descartaron el envío de tropas a Ucrania. Esto tras las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que luego de una reunión sobre Ucrania en París, la capital de su país, en la que estuvieron presentes más de 20 jefes de Estado y de gobierno europeos, dijo que si bien no había consenso sobre el envío de tropas terrestres a Ucrania, cito, no se puede descartar nada. Eh, y dijo que era necesario hacer todo lo posible para evitar que Rusia gane la guerra por el bien de la seguridad y la estabilidad de Europa. Las expresiones de eh, Macron generaron eh, una, eh, digamos, generalizada expresión de desacuerdo por parte de líderes europeos y estadounidenses. El canciller alemán, por ejemplo, Olaf Scholz, eh, dijo lo siguiente sexualmente. Una cosa está clara no habrá tropas terrestres de los estados europeos ni de la OTAN. Eh, el primer ministro Rishi Sunak del Reino Unido dijo que su país, cito, ya ha enviado un pequeño número de tropas a Ucrania, pero aclaró que para labores de apoyo y no para planes de despliegue a gran escala, mucho menos con el fin de participar de las hostilidades. La Casa Blanca en eh, un comunicado señaló que el presidente Biden, cito, ha dejado claro que Estados Unidos no enviará tropas a luchar a Ucrania. Eh, en consecuencia de este, digamos, eh, cargamontón eh, contra lo expresado por el presidente Macron, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Stephanie eh, Journe, tuvo que matizar las expresiones de eh, su presidente diciendo que no se refería a tropas de combate activo. El punto es que no especificó a qué se refería y aquí el problema obvio es el siguiente. Cuando muera el primer soldado de eh, la OTAN en combate en Ucrania, en caso de haberse llevado a cabo la propuesta, surgía la duda de si... El artículo quinto de la Carta Atlántica, que indica que un ataque contra un miembro de la alianza debe ser respondido por el conjunto de los integrantes, bueno, eso podría haber llevado a una guerra directa entre la OTAN y Rusia. La OTAN contiene tres potencias nucleares y Rusia, por derecho propio, también una potencia nuclear. Nadie quiere una guerra a ese nivel. Eh, es como el, el desaguisado de Macron. Difícil de entender una persona tan inteligente cuando habló también de la posibilidad de enviar tropas a Gaza. Vean lo que está ocurriendo en Gaza, lo acabamos de ver. Imagínense si hubiera habido tropas de la OTAN involucradas en eh, la hambruna como potencial causante. En cuanto al tema de análisis, eh, se dio a conocer el, eh, el índice de democracia de la unidad de inteligencia de eh, la revista The Economist es un índice que mide el estatus de la democracia en 167 países del mundo en una escala de 0 a 10, donde 10 es democracia plena y 0 es ausencia total de democracia. Eh, y con base en esta escala clasifica los regímenes políticos eh, en cuatro tipos. Autoritario, híbrido, que va de 4 a 6 dentro de la escala de 0 a 10. Eh, democracia deficiente, 6 a 8, si mal no recuerdo, y democracia plena, de 8 a 10 puntos. Bueno, eh, las noticias no son en lo absoluto alentadoras. A nivel mundial, menos del 8% de la población vive en democracias plenas, mientras que un 39.4% de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios. El puntaje global o el promedio global fue de 5.23. 2023, el año pasado. Esto implica, eh, digamos, un, una de, un declive que se ha producido año a año de 2016, pero el dato de este, del año pasado es el menor desde 2016, perdón, desde 2006, pues cuando por primera vez la Unidad de Inteligencia de The Economist dio a conocer este índice anual de democracia. En el índice de 2023, un factor que es importante para explicar la caída en el estatus de la democracia en promedio a nivel mundial es una mayor incidencia de guerras que está relacionado con un menor grado de democracia. Eh, en parte porque los regímenes autoritarios y sobre todo los regímenes híbridos son más proclives a pelear guerras. Aquí no hay una causalidad, no es que los regímenes de un determinado tipo por su naturaleza, peleen más guerras, al menos no los autoritarios, pelean más o menos el mismo número de guerras que las democracias. El único punto es que las democracias no parecen pelear guerras entre sí. Pero los regímenes híbridos son particularmente proclives a sufrir conflictos armados internos y a participar en eh, conflictos armados internacionales. Entonces, más de estos regímenes auguraría más guerras y a su vez las guerras suelen ser el contexto donde sea por razones de seguridad, sea como un mero pretexto, se restringen derechos civiles y políticos eh, en aras de preservar presumiblemente la seguridad del Estado en tiempos de guerra. Ahora, dije que entre cuatro y seis están los regímenes híbridos. Cuando vimos el informe anterior del año dos mil dos, perdón, dos mil veintidós, pero que se da a conocer a inicios del dos mil veintitrés, el informe de 2023 se da a conocer a inicios de este año. Eh, bueno, el año 2022 el Perú por primera vez cayó a la condición de régimen híbrido, eh, con un puntaje de 5.92, o sea, en el umbral de una democracia deficiente, pero ya no lo éramos. Eh, eh, de hecho, habíamos sido catalogados como democracia deficiente desde 2006 hasta 2021. En 2022 por primera vez caemos a la condición de régimen híbrido. Y hubo un debate, lo mencionamos en un podcast anterior, hubo un debate sobre por qué habíamos bajado de categoría. Entre sectores conservadores se quiso decir que la culpa era exclusivamente de el, la gestión de Pedro Castillo. Y la prueba de que quienes decían esto no habían leído el informe es que por, por esa única vez había un recuadro explicativo del caso peruano específicamente. Normalmente se dan los puntajes sin explicar. Eh, por qué algunos países caen en su puntaje o suben, dependiendo del caso. Pero en el caso peruano el año pasado sí hubo un recuadro explicativo que nunca se citaba. Y ese recuadro efectivamente culpa a Pedro Castillo en parte del, eh, de, digamos, del deterioro del estatus de la democracia en el Perú. Primero por el intento de golpe de Estado de diciembre del 22, y luego por el deterioro de la capacidad estatal durante el gobierno de Castillo, pero ese mismo recuadro dice que también influyó en la reducción del puntaje de Perú, uno, eh, las muertes eh, producidas en la represión contra las manifestaciones de protesta eh, contra el gobierno de boluarte y dos, la declaración del estado de emergencia. Y añadía lo siguiente, es una cita textual del texto de 2022. La caída en el puntaje de Perú también refleja la creciente inestabilidad política que llevó a que el país fuese gobernado por seis presidentes y tres congresos desde 2016. Es decir, eh, el, el índice de democracia lo decía explícitamente. En Perú hay múltiples actores eh, responsables políticamente por lo ocurrido y esto viene desde 2016, no es algo que empezó o 2017, cuando se fuerza a renunciar a Pedro Pablo Kuczynski, no es algo que empezara con Pedro Castillo. Y la prueba de que el problema no empieza con Pedro Castillo es que este año, perdón, el año pasado, 2023, pero en el reporte que se hizo público este año, 2024, con información de 2023, eh, en ese año donde Pedro Castillo ya estaba fuera de la ecuación, el puntaje de Perú volvió a caer. El, ahora, el, el, tanto el 2022 como el 2023, el único de los cinco rubros analizados por eh, la Unidad de Inteligencia de Economist para llegar a un eh, promedio ponderado con base en cinco variables que a su vez tienen varios indicadores cada una de ellas, el único rubro donde Perú salía bien evaluado en 2022. Era proceso electoral y pluralismo, con 8.75 sobre 10, o sea, un puntaje bastante bueno. Esto prueba hasta la saciedad de que nadie fuera del Perú creyó en las hipótesis de, o alegato, porque se llevó a los tribunales y a la autoridad electoral. Nadie creyó en el alegato de fraude en las elecciones de 2021, ni las misiones de observación electoral ni los gobiernos de las principales democracias eh, occidentales, ni eh, la unidad de inteligencia de la revista The Economist. De hecho, este año, eh, perdón, 2023, pero el informe ha sido hecho público este año, en 2023 volvemos a obtener 8.75% en eh, proceso electoral y pluralismo. Eh, pero sí, como parece probable, que el actual Congreso continúa con sus esfuerzos por controlar la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones, les garantizo que nuestro puntaje no solo va a seguir cayendo, sino que la caída va a ser bastante más abrupta que la que ha habido entre 2022 y 2023. Porque eh, en ese plazo caímos de 5.92% a 5.... Punto, en 2022, a 5.81 en 2023. Una caída bastante leve. Eh, básicamente por una caída en participación política, que no se explica en el documento. En lo, la, las otras cuatro variables, nuestro puntaje es el mismo que en 2022. Ahora, eh, mal de muchos consuelo de tontos, dice el dicho, pero... Eh, en América Latina eh, el estatus de la democracia, no solo en el Perú, ha caído en promedio por octavo año consecutivo de 5.79 en 2022 a 5.68 en 2023. O sea, estamos por encima de la media. Sin embargo, en una región como América Latina y el Caribe, que es la que más ha visto menguar el estatus de su democracia, según el índice en mención, en todo el mundo. En El Salvador caso que relieva el informe, el puntaje en el índice de democracia del país cayó por cuarto año consecutivo, es decir, durante todo el gobierno de Nayib Bukele, y eh, 2023 fue el segundo año consecutivo eh, en que El Salvador fue el país con una mayor caída en su puntaje en el índice de democracia en América Latina y el Caribe, en 2022, la caída del de Salvador solo había superado a nivel mundial, solo, solo había sido superada, perdón, a nivel mundial por Rusia, Burkina Faso y Haití. Ahí se menciona también eh, un hecho que creo puede terminar siendo caldo de cultivo para el crecimiento de alternativas autoritarias en el plano electoral y es el hecho que una encuesta de Ipsos en 29 países encontró que seis de los 29 países, eh, seis de los 10 países dentro del total de 29 encuestados, en donde el crimen era la principal preocupación, eran países latinoamericanos, y que el país donde más gente mostraba preocupación por, por el crimen, o decía que el crimen era su principal preocupación, era Chile, con 64%. El Salvador, a su vez, era el país con mayor proporción de la población total en cárceles con 1.086 personas presas por cada 100.000 habitantes, es decir, más del 1% de la población total de El Salvador está presa. Ahora, el, la revista concluye diciendo que eh, si bien más de la mitad de la población mundial acudirá a elecciones este año, 2024, en 70 países, solo 43 de esas elecciones calificarían como elecciones libres y justas, es decir, el resto, muy probablemente, el resultado esté cantado de antemano. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.